0: Ja, kära vänner, kära vänner, är det inte fantastiskt? Jo, det är fantastiskt. Det är nog helt otroligt faktiskt hur utvecklingen gestaltar sig i vår omvärld. Det får till följd att det en ganska fantastiskt i det här landet, Sverige, som vi bor i. Man ser hur olika befolkningar i andra länder börjar förstå saker. Hur saker och ting egentligen sitter ihop. Och hur det på något vis tycks konvergera mot en och samma kärna. Historiens vingslag går igen i det här sammanhanget för sista gången. Ja, vi skriver den 4 februari 2022. Och då, kära vänner, är det fredag och då är det dags för ett eh, fredags. -nivå. Ja, fantastiskt. Ni ska det största ha tack som alltid. Ni gör en formidabel insats. Helt otroligt. Och och ja, vi kan väl vara positiva i den meningen och säga att även alternativrörelsen gör ju faktiskt en fantastisk rörelse i och med att den samlar ihop sig själv även om man till stora delar helt och hållet saknar någon problemformulering värd namnet. Men det är kanske, ja, som sagt, det gäller ju att ha någonting att säga med tiden va. Och är folk väl igång så är det ju naturligtvis lättare att peka på riktningen vi kanske borde röra oss i. Och vad det här egentligen handlar om för någonting. Vilka problem vi står inför. Och varför och vad är grunden till att situationen har det utseende som den har idag egentligen. Och det är helt fantastiskt bra. Att det blir som det blir alltihopa. Det behövs. Det behövs. Det är mycket som ska tas in av många nu. Och det gäller inte minst här i Sverige. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska som vanligt ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnordberg.se och ni ska ha som alltid ha ett tack för att ni hagar på telegramtjänsten. Det kommer en massa olika information. Och eh, det här... Eh, tjallarhornet kan vi väl döpa om det till eller på amerikanska då bullhorn eller till översatt i svenska då kanske ja, skitsnackhornet då eftersom det, de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna faktiskt bara är vad de är och ingenting annat. Men eh, någonting annat är de trots allt nu. De är tvungna, de är tvungna att spela med i det här Mm. Och inte bara de, även techjättarna är med i det här. Mm. Det var så att det här var planerat. Det var inte så att Donald Trump bara blev president. Och sen inte hade en aning om man skulle göra på jobbet. Det var inte alls så det var. Nej, alltså. nej, 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 nej. Det var på ett helt annat vis. Ja, och vi står nu inför vad ska vi säga, upploppet i det här. Vi kanske är lite inne på upploppet också. Men det här upploppet, det är inte så kort som man tror. Alltså det är inte så att det kommer bara komma in någon vit springer med en riddare på och sen så är saken biff. Och sen kan alla återgå till att bete sig som de alltid har gjort. Nej, <laughs> Så är det inte. Så det gäller att måla. Det gäller att sminka grisen helt enkelt. Så att folk förstår att. Fan, ditt spel i spelet här alltså. Ja, 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 ja. Det är så det går till. Ja. Mm. Det gäller att väcka frågor, få folket själva vilja söka svaren. Få folk att engagera sig. Ingen kan nämligen veta vad någon annan tänker eller upplever för känslor. Därför, ingen har haft S exakt samma förutsättningar, till exempel genetiskt. Och sen då i det fenotypiskt, alltså det vill säga den socialpsykologiska miljöpåverkan som man är utsatts för, som också spelar roll för individen som slut produkt betraktat. Det är bra att komma ihåg. Jättebra att komma ihåg. Och det är, ja vad ska vi säga, det är nästan lite parodi alltså just nu. Det får man säga ändå. Lite kul faktiskt. Men eh, ingen oro i alla fall. Det kan inte bli tokigt det här helt enkelt. och Det kommer att bli jättefantastiskt. Helt säkert. Och eh, den här planeringen, den håller sträck. Var så jävla säkra på det alltså. Den håller sträck. Och vad ska vi börja med? Dråpligheternas dråplighet kanske. I alla fall i linje med det lite grann. Och nu är i alla fall ställt bortom allt tvivel att Sverige blir en stormakt när det gäller batterier till bilar och lastbilar, säger näringsminister Karl Peter Torvaldsson, socialdemokrat. Och och ja, som sagt, det ekar tomt till minnet av fornstora dagar. Ja, då är att ditt namn flög över jorden. Inte Karl Peters alltså, utan moders Ves. Ja, du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Lite indiskt va? Nästan, eller? Det kanske, man vet ju aldrig där. Mm. Det är magnifikt alltså. Du gamla, du fria, ja. Mm. Ligger som lite mm, fadsmak i munnen eller tiden. T stormakt, säger Karl Petter, ja. Mm. Skuldmättnad, säger vi kanske då, ja. Och ja, förvisso alltså. Den svenska syndafloden där mitten på 1600-talet. Mm. Men vem vet? vem vet? Ja vi får väl se vad det blir av det. Det kommer att visa sig snart. Så. Men det är svårt att tro att eh, ja, omvärlden är så här våldsamt intresserad av att fortsätta som det har varit. Det kan vi nog inte tro på riktigt. nej Så det kommer att bli bra. Ja, en bra sak som man ofta pratar om nu här i de här tiderna med Covidiotins salig hädangång eller sotdöd eller som man kanske bättre skulle uttrycka saken i ljuset av verkligheten så har ju vi ofta hållit oss med det här lite Ja, vi kallar det för diplomatiska uttrycket då kanske, alltså att vi tar inte den här diskussionen om de virologiska delarna. Är det här för att det båtar föga helt enkelt? Det kommer inte leda någonstans. Utan den här historien är ju liksom uppdiktad eller tillkommen av en och samma anledning som ligger bakom alla andra utveckling vi ser framför oss. I samhället idag, och även inom geopolitiken. Och det handlar givetvis om det här ekonomiska systemets valutafinansiella del. Alltså det handlar om skuldmättnad. Det handlar om enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som ackumulerar. En växande räntekostnads, ackumulerad räntekostnadstillväxt med andra ord. Och vi kan väl säga att amerikanerna har kommit dit hän Och det är ju, ja, som sagt, det måste vara så. Hur bryter man det här? Och många undrar, vad är lösningen? Och naturligtvis, när svenskar under det, så tänker de på sin egen plånbok. Och bara det gör ju att man på pin sig inte har lust att svara på några frågor. För, för har man inte ens fattat att om samhället haviderar då, då spelar det kanske de här ja, pengarna liksom, de kanske inte spelar så stor roll och, och, och man kan ju säga så här att det, ja, och från början var det extra infantilt och då skulle man samla ihop allihop och göra en runner och <laughs> ta ut pengarna från banken okej okay. ja jag ja. tar ut en Bankväxel kanske. Ja, ja. Ett papper med lite siffror på. så alltså. eller, eller kontanter kanske. Ja, ja, ja. Men nu finns det inte så många kontanter. Så det, så det går ju inte ens. Nej, kanske. Och, och, och om vi nu ska ha kaos inne på bankkontoret så lär de behöva stänga dörren. Det innan det dyker upp då. Eller kanske. Oh, jaha, alltså så var det. Oh. Mm. Och då den här betalningsinfrastrukturen och kontoinf kontoinfrastrukturen där. Det finns väl någon ramen för något speciellt system. Någon form av teknologisk lösning på det här. Typ en telekominfrastruktur brukar vi säga då. Mm. Ja, kanske det är jag. Mm. Och det är ju liksom ett och nollor i datorer då alltså. Mm. Det är ju speciellt, det är ju speciellt. Ja, och man får väl kanske tänka sig då liksom, men guld och silver då, är inte det är bra liksom? Men, men värderas inte de i de där äterna och i datorerna eller de där papperslapparna som också bara är i löften och sådär? Är det inte så? Jo, men så är det väl faktiskt. Ja, hur blir det här nu egentligen? Alltså det som är problemet det är ju det här att man har ju klätt det här jävla larviga spöket och i det här med centralbanker och så där. och så, sen det här systemet sedan 1931 när det infördes Bank of International Settlements alltså internationella regleringsbanken då har man ju ja, så att säga, försökt göra det här göra gällande då att det här är någon form av statlig instans och det kan det ju vara det är, för det är fortfarande inte det som spelar någon roll här för det som spelar roll det är ju det att det är bankernas skapande av lån som påverkar och styr mängden betalningsmedel till största del. Så det där andra är ju man kuliss och det går baklänges alltså. Det börjar ut i banken och sen anpassar då Riksbanken. Det är ju liksom en sminklås eller om man ska kalla det en politisk sminklås. Och, och det är ju inte så att de här vinstmaximerande bankerna inte vill tjäna pengar. Och när den totala alltså den sammanlagda räntekostnaden i ekonomin, blir för hög. Ja, vad händer då? Ja, då måste man sänka räntenivån. Mm. Det blir inte bättre om den är för hög av att höja räntorna. Det är inte så alltså. Det är inte så. Så när SBAB höjer... Men vem, vem, får, vem får ansvaret för det här? Egentligen. Jag Fed styr det här mycket. Och den är privatkontrollerad i New York. Det är, det är en slags tryckutjämningsventil en Det är därför de är så snabba med att ge handelsbanken stöd. 2008 där. 64 miljarder. Det gick ju fort. Mm. Det var som en direktlina. Konstigt. konstigt, konstigt, konstigt. Ja, det är mycket med det här faktiskt. Och nu är det OS- och det är speciellt Vladimir Putin, han är i Kina och pratar med Xi Jinping. Amerikanska alternativmedier, de firar stora triumfer nu. De äger direktiv, styrda opinionsbildningsmedierna med CNN i spetsen, alltså Expressens strategiska partner. Vänta nu. En strategisk partner? Och de håller på som de gör. Halva gänget där ifrån Brian Stelter till Chris och till you name it. Men de är ju mer eller mindre heltidsinstruerade av CIA. Jaha. Så dumt. Så dumt. Och den strategiska partnern då alltså. Den jobbar åt andra hållet på något vis eller det, vad gäller det där för någonting då. Eller kan... Hur, hur kan det vara egentligen då? Varför satte de upp den här skylten på Almedalen på Gotland för egentligen? Vad menar de? Varför, varför gjorde de så? Var inte det tokigt? Uh, hur länge har det varit stacklat det här? Han Lars Jonung där. Men det var tidigare ändå. Alltså det var om inte tio år tidigare så säger jag att det var då 2006, 2008 kanske. Där någonstans. På ett seminarium ronne. Ja, bullrig typ avbröt seminariet. Och sa, du är det inte läge att snacka om vad det här handlar om egentligen. Vad menar du? Jo, men att det här är skuldmättat. Och sen kom det en litania som vanligt då alltså. och, och ja, det var ju inte så att Jonen tyckte att jag var fel och så han höll med om att det är sådär. Och, och det är rätt så, så här, vi vet inte vad vi ska göra. Sådär, sådär. Och det var inte bara en människa. Det var många människor. Ja. Sådär, sådär, ja. Mm. De har vetat att det här ska komma. Så de har sminkat grisar hela tiden. sen 1931 nog har räknat. De har hittat på nya metoder för att... Ja, eh, komma till rätta med det här. Och eh, konstigt egentligen alltså. Konstigt. Det har varit lite... Eh, Laga efter läge hela vägen. Många saker har varit lång, väldigt långsiktigt planerade men det har inte gått hem riktigt i ljuset av att man har gjort ett sånt jävla... Eller en sån jävla fulkörning i botten med det här systemet som man visste i sig inte är långsiktigt hållbart under inga omständigheter. Räntekostnaden blir för hög totalt sett i ekonomin med tiden. Förr i tiden hade man jubelår för att det här inte skulle uppdagas. Det var en enkla anledningen till att det såg ut på det viset. Mm. Och många tycker ju inte om att höra... Nej fy... Oj, oj, oj. Bara konspirationsteorier. Ja, ni vet själva. Ni känner igen där. Men nu är det glädje, nu är det olympiska spel och gensaxen är naturligtvis i ropet. Inte än, men inom kort. <hör> I så är det nu på så vis att det här har Arne Junkvist känt till. Vi kommer tillbaka till Arne och hans dopinghistorier och det finns <hör> lustiga kopplingar där som är värda att kolla upp när det gäller ja, Arne junkvist till exempel och Ja, vad säger har som Hans mer kanske? Och Olof Palme och dopingfusk och så vidare. För det är ju snack om doping nu också. Igen. Och ja, vi har ju tagit upp det här miljoner gånger snart. Men i alla fall, det där är ju typiskt svenskt. Alltså. Det mest skenheliga av allt... Ske skenhelig skit som finns på planeten alltså den humanitära stormakten och den lägsta korruptionen och så vidare och så vidare och så vidare. Eller hur? Är det inte kulsät Jo, Jag tycker det är kulsät. Det är svenskt alltså, du gamla du Freja. Och den här gensaxeln då alltså krisper. CAS 9 innebär ju helt nya möjligheter att klippa och klistra i arvsmassa och det finns stora förhoppningar om att metoden ska leda till nya behandlingar mot genetiska sjukdomar men en förutsättning är att arvsmassan ändras på ett säkert sätt utan att det uppstår förändringar i andra gener än de man har tänkt sig då och naturen har kanske inte gjort det här så bra som man ja, anser sig kunna göra på Umeå universitet till exempel och det här är ju alldeles säkert ett mycket bra verktyg om man ska hålla på med biologisk krigföring och sådana här grejer. Och, och frågan är väl egentligen om det goda uppväger det dåliga, det vill säga att naturen på något vis är sämre. Mm. Och möjligen kan man ju säga så här då, för att kunna förgifta fortsätta förgifta människor på det sätt som man har gjort då med miljö och ämnen och sådana här grejer så ja, då är det klart att man kan, om man kan komma med nöja sådana här lösningar då kan man fortsätta med det kan man inte så att säga fort, eller komma med sådana här lösningar då måste man kanske sluta med det där andra för det kommer ju upptagas för förr eller senare kommer ju folk börja nyss här baklänges istället vara lite mer induktivt sökande alltså vad beror det här egentligen på så här var det ju inte innan någonting har ju förändrats i den här fenotypiska påverkan, alltså gen genotypen är ju vad den är då. Men så händer någonting där under resans gång, alltså som skapar någonting. Alltså varför dök cancer upp så här för då? Och varför, ja, en rad olika sådana omständigheter och tankar finns det ju då kring det här. Och nu har man konstaterat då, i alla fall just nu att det här kanske för med sig liksom lite olika konsekvenser, de inte är så där helt lyckade då om man uttrycker sig lite snällt och hovsamt. Man, ja, man arbetar nu med att utveckla metoder för att framtiden ska kunna undersöka och kvalitetssäkra inom situationstecken om mänskliga celler vars arvsmassa ändras med gemenskap. Med gensaxen innan de sätts tillbaka in i kroppen. Och det kommer ju redan där ett problem. Det här kvalitetssäkra. För vad? För vad? Mm. Kan man lita på att det inte smyger sig in? Att alla som jobbar med det här är alltså fullkomliga närmast. alltså Så att de inte börjar fiffla och, och försöker dra... Egen egentligen Jag till och med börja planera den här det här nyttotagen strategiskt alltså man drar ut över längre eller längre sekventiell följd då alltså. Eller koka grodor man smyger alltså. Mm. Och samtidigt som man förbereder sig också parallellt strategiskt i sekvenserna. Kan man lita på det verkligen? Är det lämpligt? Är det rimligt? Ja, inte ännu skulle jag säga. Alltså, det är inte riktigt klart ännu. Och eh, det handlar ju om att de ska tjäna pengar, och det blir ju lite som det. Och det här systemet står ju där det står nu, och vad är då lämpligt med det här? Vi sa från början när det gällde det här med Bitcoin att under en övergångsperiod så kan ju det så att säga vara någon form av andningshål i det här, eller kanske till och med. På så vis att det är, kanske är momentumet då i det här. Och det måste i alla fall bli någon form av diversifiering från den här centralbanksvalutan som inte är någon centralbanksvaluta överhuvudtaget. Så. Utan det går ju liksom genom de enskilda bankerna och där måste ju faktiskt folk börja förstå att ja, det här med banker alltså. Vad är det för någonting då? Ja. Finns det banker? Eller finns det Köping? Finns det bank? Mm. Finns det penningmånglare? Mm. Ja. Vad var det här egentligen alltihopa? Från början? Vad hände egentligen? 1814. Krattis Norge. Äntligen. Äntligen alltså. Ja. Och kom sen inte och säga att vi inte sitter ihop. <laughs> nej. Så är det inte. Nej. nej vi sitter ihop. Det gör vi. Så ända in i helvete. Så ända in i helvete. Och kan man ju säga att det är. Det är nog inte fler svenskar än var i och inte fler norr än svenskar som faktiskt förstår det här ordentligt. Det är det ju. Men nu har ett gäng i Norge faktiskt eh, förstått en hel del. Och sen har de naturligtvis lite det blir lite knepigt det här med ägandet. Så här, men man, man, man får väl säga så här, vi kan börja i alla fall i rätt ände och säga så alltså, det där med kungen alltså. Ja, det vill nog fan till att det är en bra altruistisk kung. Annars kan man nog räkna med att det kan bli lite... Ja, blåsa lite småsnålt i de nedre leden var det lider. Helt enkelt. Ja, men det här är ju trevligt som fan alltså. Och, och det här är ju fred och allting. då ska vi ju ha lite mysigt då. Det har vi ju alltid på fredagarna. Och det är ju faktiskt riktigt roligt här. Och eh, Norge har alltså en konstitution som är en monarki. Jag brukar ju snacka om de här penningmonarkierna- och det är ju ingen annan på planeten som pratar om de här. Men det är ju just det här när kungen ska slå mynt. De andra har inte haft det. I USA har ju haft republik till exempel. Och det gamla landet var ju Europa då. Mm. Och när det här benämns då i de här sammanhangen- då var liksom... Ja, då var Axel Oxenstierna i Europa så det, i de gamla landet, de gamla länderna här. Mm. och USA och den amerikanska konstitutionen, den här första amerikanska delstaten och varför jag håller på börjat tjata om ja, när Delawarean resident och, och så vidare. Mm. Det kan ha varit lite tanke bakom de här uttrycken. Men det gick inte hem då. För, och ändå är det bara några år sedan sådär. Alltså. Mm. Men nu är det hemma. Nu är det hamn. Och Norge bygger på här då naturligtvis. Det här, precis som man gör från svensk sida. Med Karl som är riktigt trevlig. Han är ju kär i gruvorna kär på Karl Petter här också. Och, och nu drömmer han om stormaktstider säger han. Så här. Och det är ju lite sådär älgest kan vi ju säga. Men, men han måste göra sådär. Han är nog inte så glad egentligen. Nu har de en glad bild på han i alla fall. Och i, ja, eller på hans volymi, så Hur Fan de uttryckte det här för leden i någon av tidningarna. Och, som dock var lite kritisk i Carl Petter. Och det kan man kanske också vara ibland. Jag pratade med dem för en sån här... Ja. Halv om, ja, i, i inom samma häng som Carl Petter har verkat tidigare. Och Det fanns väl då vissa indikationer på att det var lite gnäll i leden att det var noga räknat faktiskt snarare än noll som skulle rösta på Socialdemokraterna. Och, och för övrigt visste de inte vad de skulle rösta på i taget längre. Och det kan ju vara så att det går ut på det här, alltså det gäller att visa att det här har varit en riktigt dålig teater under hela tiden, så länge vi och våra föräldrar kan minnas och långt dessförinnan också. Jaha, norsk optik som kan ge blinda synen blir alltså frågan om då när bekräftelsen kommer på att ingen mindre än Jens Stoltenberg blir ny chef för den norska centralbanken. Ja men eller hur? Är inte det fantastiskt, otroligt bra alltså. Och i samband med det här då så har det här gänget kommit på att det med ja, vad fan det är ju liksom helt fel på hela konstitutionen och det här med koncessioner eller successionsordningen alltså. Det är ju liksom jävla märkligt alltså. Och vi har ju det här också. Är det liksom så att en, en penningmonarki- i, någonstans i botten är då liksom till- för att skydda kungen som institution främst? Det kan det vara så. Det kan ju vara så. Kan det bero på att Karl Petter och hans polare då, eller kan det var en anledning ska säga till att Karl Petter och hans bolare har haft det i partiprogrammet och hela tiden att de ska ta bort monarkin men det har liksom inte blivit av riktigt där om någon anledning. Varför inte tro? Kan det vara så därför att en monarki på det sättet inte kanske är möjliga att konstituera om på så vis utan det får ju bli liksom en, ett antal kringgångar då på något vis som man försöker sminka på något bra sätt i det här. Ja, för om det inte var så, då hade man ju gjort republik av det på en gång såklart alltså. Mm. Mm. Och sen kommer det där. vem är det som egentligen, om det här syftar alltihopa till att gynna kungen som institution betraktat. Bevara makten. Mm. Mm. Det är vad det är nu. Det här är att fundera på, mycket, på det här en hel del för många. Hur ska vi ha det egentligen? Vad är det viktiga? Våra pengar såklart, säger alla. Fine. Då behöver vi lära oss om det är så eller inte i så fall. För det vore ju för jävligt om det inte visade sig vara så sista raden. Väldigt få människor dör med det i tanken att det var något extra de skulle ha köpt under livet. De flesta människor inser att utan andra människor i livet så var det inte mycket att ha det där livet egentligen. Värdet i att kunna kommunicera med varandra, värdet i att få ta del av andra människors upplevda känslor och liv. Kan det vara så att vi är lurade? Att vi är så in i helvetet lurade som kanske ingen befolkning på den här planeten någonsin har varit. Vi har det utvecklade samhället. Det måste vara. Det måste vara. Men är inte det någonting annat också samtidigt? Och sätter ljuset av att eh, det ser ut som det gör. Och att eh, den materiella tillgångsfördelningen aldrig har varit mer skev. Blev den så bra ur det perspektivet som vi har hållit oss med då? Det filosofiskt materialistiska perspektivet. Blev det lyckat? Var det succé? Eller var det helt jävla misslyckat? Ja, det har ju aldrig varit mer misslyckat i alla fall. Så mycket kan vi ju säga. Så kan vi ju säga. Jaha, det är ju lite udda när man behöver ta till sånt här. Alltså där Jens Stoltenberg ska bli chef för den norska centralbanken. Den familjen är lite sådär, lite lätt anstruken av adel. Politisk adel, den senare formen här. Alltså. Ja, var senaten i Rom korrumperad? Ja, den var det, va? Caligula verkar haft koll på det där. Han gjorde bordell, enligt som det sägs i alla fall. Och ja, det var senatens fruar. Och de hade väl inte mot det? De levde ju sus och dus, som man så vackert säger. Ja, ja. Det må ju vara som det är med den saken, faktiskt. Och. Eh, Daniel Ek säljer aktier i Spotify också. Jaha, det där Spotify. Var inte det lite i ropet? Var det inte någonting med... Hur var det? Rogan kanske, nej. Mm. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det. så det... De här tech vad är de då? Är det Nasdaq? Ja, ja. ja där man kan... Ja just det, det är någon som kontrollerar den här Så därför kan man liksom Handla emellan hela tiden och... mm. Så kan man göra Så kan man göra Den som har de resurserna Han kan ju säga göra Vem fan som helst rik Hur lätt som helst Och det är bara Pumpade världen Och ingen ser pumpen den går det inte att se. Det är inte så att det går in och går och gå in och kolla i systemen på det viset. Nej, det gör det inte. Det är företagshemligheter dessutom. Mm. Och dessutom kontrollerar man telekominfrastrukturen. Tänker jag sig. Ja, 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 ja. Mm, Vi får väl se. Vi får väl se vad det blir av den saken. För det blir det. Jaha, Trelleborgs starke man utpressad efter att ha försökt... Köpa sex- och bortförklaringskatalogen är naturligtvis massiv i den meningen. Och eh, ja, han polisanmälde det här i alla fall utpressningen då han betalade 213.000 eller 216.000 spänn för att inte få den här mejlkorrespondensen publicerad. Mm. Ja, vad ska man säga? Hur var det med underdeltjänstkollektivet egentligen? Mm. Vad är det man har gjort här egentligen? Vad är det som har hänt? Är det så enkelt som det låter? Kan det vara djupare? Mm. Vad satte ni för beslutspositioner? här? här var väl då KSO, va? kommunstyrelseordförande. Har jag, tyckte jag att jag såg. Ja, vi får väl se. Det lär ju visa sig. Jaha. Det är, ja. Moralen är vad den är på sina håll. Och ibland är det bra, ibland är det dåligt. Ja. Och covid slutar på onsdag. vad gör den det egentligen? Det sitter ju huvudet människor mellan öronen. Där sitter den ju i största. Så gör den det egentligen? Nej, det gör den inte. Men kan man använda det här som bollträ till mer då, då Eller hävstång alltså. Mm -hmm. Ja, vad har vi sagt egentligen om det här? Stoltenberg, han ska i alla fall byta jobb. Det är säkert. Mm. För han kan inte fortsätta med NATO i alla fall. Och det här NATO har ju vi sagt kanske inte ska se likadant ut framgent. Det, det, det tror jag vi har uttryckt. Det har de flesta förstått alltså. Ja. Mm. Och så var det varit EU va? Någonting var det med EU också. Det ska inte heller se ut riktigt som det har gjort. Och ska det ens finnas kvar? Det är frågan. Det är frågan. Men de här i EU. De har ju lite svårt alltså. Dessutom. Ja. Oj, 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 oj så tokigt det kan bli. Jaha, och vaccinationsbevis kommer ju inte att användas längre i Sverige från och med onsdag då. Om EU går ut då med att förlänga det här vaccinpasskravet då till ja, juni 2023... Ja men, då kommer alla jubla och tycka att det är jättebra med EU. Att de ska börja krångla om man vet inte riktigt hur det där fungerar. Då ska det bli en massa jävla vägspärrar och grejer där de ska kolla utländskräggade bilar då. Och se till att de har covid med sig. Och sen kommer de säkert då, det är ju inte omöjligt i alla fall att de kommer sätta det dryga viten på att, om man ska åka runt i andra länder då, att man ska ha det där covid med sig. Och, och då gäller ju alltså de här reglerna då. Med att man ska ha skjutit i sig då, ja, regelbundet med, ja vad man nu ska jag kalla det här för vi, inte pratar, vi pratar inte om det virologiska innehållet för då blir det så gnälligt överallt på. vi är ju redan rätt hårt ansatta av de här teckheterna, men det är ju som sagt vad det är i det här och det är ja, idag kanske det är storleksordningen 13 plus minus 10 dagar innan någonting kan hända och ja vi har ju sett det här med Facebooks aktievärde igår Förrgår föregår kanske då Ja, det här är ju lite konstigt. faktiskt. Eller inte så konstigt. Kanske rätt givet. Det gäller att tänka efter nu helt enkelt. Vad är det här som händer? Vad är det, det handlar om? Hur sitter det ihop med det där, det där, det där? Och hur kan det leda till någonting gemensamt egentligen? Vad har hänt innan, bak i tiden alltså? Och vad kommer hända framåt i tiden? i de här olika sekvenserna. Mm. Det gäller att försöka få en vidare split vision i det här. Så är det. Det låter ju lite tjusigt det där och naturligtvis blir det då en väldigt ent väldigt entusiasm för EU som företrädelse Och ja, många har tyckt ju då liksom att de tog ju det här vaxet då, då för att de skulle kunna resa. Det var ju så viktigt. Men nu visar det sig alltså att i Europa reser man så där lagom. Utan vaxpass. Mm. Och vem vet, det kanske kommer på fler platser. Ja. Ja, det där med EU verkar ju vara något. Det är nästan som man får känslan av att de, så att säga... Äldrar lite under grytorna i det här. Själva alltså. Och vill åstadkomma den här opinionsbildningsmässiga effekten. Det, det finns en liten anstrykning av det. En tendens. En förnimmelse av en vilja till det här. Och, och då är vi som vanligt rätt så sarkastiska alltså. Det är bra att vara det för då tvingas folk tänka till. Vad sitter den här jävla dåren och säger nu igen? Menar han det där eller? Det kan väl ändå inte mena. Vi måste lyssna en gång till fan. Nej, så alltså nu är det bara flina också. Så där då, ja, men då är det ju kört liksom. Nej, han menade inte det där alltså. Det är tvärtom alltså. Ja, så. Och så är det ju. Det är inte så svårt. Det är inte så svårt. Ja, lite ännu mysigare stämning här då och eh, då behöver vi prata om att först målas cykeln om då till någon annan färg då sen körs den i diket och den som sedan plockar upp cykeln monterar isär den och tar hand om delarna ja det är en bild på då Alexandra Ocasio-Cortez där och eh, hon säger att Facebook should be broken up and she doesn't stop there och Ja, vi har väl sagt någonstans att det här är ju då någon form av statlig angelägenhet. Och det är ju som sagt tur då att Donald Trump gjorde en liten inlaga om att man skulle ha en nödsituationslag då när då de här plattformarna då och så vidare skulle anges som en ja, för samhället vital angelägenhet då när det gäller kommunikationen då. Och, och då skulle man alltså kunna förstatliga dem rakt av. Men man kan ju säga så här att Alexandra och Casio Cortez hon har ju mer sällan varit av så att säga, moderat liberal natur. Hon har ju så att säga fått då Fidel Castro och och ja, Nästan så här röda kmererna också och framstå som ja, liberala helt enkelt. Så där. Mm. Och, och det där är ju, liksom inte känns ju inte som en riktig riktigt trovärdighet, alltså. Nej, det, det, det känns lite som läpparnas bekännelse hela tiden. Och det är den ena konstiga yvigheten efter den andra. Och, och hon kan man väl säga kommer gå till historien som då arketypen för en dino alltså en demokrat i namnet only alltså dino mm. jaha det är ju lite speciellt alltså Och, men det kan ju vara så här också det här aktieraset det var mycket pengar alltså var det 2000 miljarder spänn en dag. Mm. Det är ju mycket pengar. Kan man säga. Två biljoner. Mm. De har rätt mycket patenträttigheter ändå trots allt. Och även om de betalar licenser. Men den här licens. den där. Mm. Den måste man ju ha koll på naturligt naturligtvis. Man ska sjösätta en sån här verksamhet som man försöker ta kontroll över den djupa staten. Den kan man ju liksom inte låta vara bara här Det går inte. Nej. Hm. Ja, hur kan det vara egentligen? Kan det, kan det inte vara så här kanske att som Ocasio... Cortés tycker då att den ska huggas upp och sådär. Det kan man ju också tycka. om tycker att den ska förstatligas också då lite grann. Så där. men det kan ju vara så att vissa delar av det här är någonting att ha och andra delar är någonting mindre att ha. Det kanske ska renodlas lite grann det där. Ja. Då skulle det kunna vara bra att ha en egen plattform kanske då. Till exempel. Skulle det kunna vara. Mm. Faktiskt. Och så kunde man ju då ja, så säga, implementera de här immateriella tillgångarna i den. Då. Det är ju en variant alltså om man inte bara förstatligar allt rakt av. Men det är möjligt att det finns så väldigt mycket sånt i just Facebook till exempel. Och så Det är svårt att kanske renodla den igen, det vet inte jag. Men man skulle ju kunna tänka sig att det kan vara så i alla fall. För trots allt är det ju skapat som ett spionverktyg i grund och botten. Och det kanske inte är tanken att det ska vara det. Helt enkelt. Mm. Men om man har en kvantdata som vaktar det där sen så blir det ju naturligtvis mycket lättare att hålla efter den här typen av intressanta manipulationer. Så är det också. Ni hänger med. Mm, bra. Faktiskt. Det är inte så svårt. Jaha. Hur förgiftad är nu den här miljön egentligen? Ja. förgiftar och polariserar. Ja. Det kan inte bli mycket bättre Exponeringen så här än vad som är nu. Det är så det måste gå till. Det går ju inte att tala om att så här och så här är det. Dag ett för Donald Trump. Vem fan hade trott på det där? Jävla det Dessutom har man de orange står också. Mm. Aha, det går inte. Och dessutom. Lider man av samma sjuka. Alltså den djupa staten. I Kina och Ryssland. Mm. Det är ju fan speciellt så det räcker att bli över. Det får man ju säga. Och... Eh, det har ju gått långt när man i ABC, då, eh, ja, kanalen, amerikanska kanalen, alltså, faktiskt eh, sänder en sån här historia som när eh, ja, Carrie Lake, då, en kandidat i kommande valet här nu som får uttrycka sig som hon vill alltså. Hon gör det jävligt begåvat där så det, blir, det är ju bra. Men, men, men det säger ju någonstans också att när de där grejerna kommer igenom och hela soppan med CNN och så vidare och Brian ställt, ställt på kö nu då som det ser ut ja. och saker fick gå dagen och Brönda Komo med sina förehavanden den som Ja, han var en Det Han var guvernör. Jag kommer då Och den andra då. Som ljuger som en hästdravar. Mm. Och nu bråkar de med varann. Inbördes i det här. Nu när det här de har vänt. Så försöker de naturligtvis rästa, rädda arslet på sig själva. Hela tiden. Tänka sig så bra liksom. Jaha. Och... Eh, i eh, Turkiet som är då den fjärde mannen då eller Recep Tayyip Erdogan så på den här bilden som vi gjorde då för många många år sedan då, och eh, hur det här skulle hur det egentligen ser ut då, och vilket nu visar sig att det är så här det ser ut då. Och då visar det då sig då i eh, nu i ja i, 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 i dag, eller Dalagår kanske eller så. Det här med att han ska medla då i den här konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Och ja, vad ska man säga? Kan Erdogan medla fred mellan Ryssland och Ukraina och som NATO-land med täta band till Putin har Turkiet mycket att förlora på en rysk invasion av Ukraina. Det här är naturligtvis svenska medier som är tvungna att hålla så att säga, fanan lite i alla fall för de kan inte bara lägga sig platt ner och dö då. SVT är trots allt någon form av ja, det ska ju vara kvalitetsstämpel framför andra och där måste ju naturligtvis kvastarna gå något helt otroligt för att få stil på det här och dra informations förmedlingen på ett sätt som gynnar det allmänna och inte främst gagnar enskilda vinstmaximeringsintressen. För så har det alltid varit. Och på inget annat sätt alltså. Hur som helst då så är du kan hoppas på att kunna förhandla fred mellan parterna och kan han lyckas att få till en avspänning? Ja, det kan man ju fråga sig och han är ju duktig på sånt här spel. Det är han absolut och det här är ju faktiskt regisserat på ett sätt som där man naturligtvis inte tar hänsyn till i den här SVT-artikeln utan den är ju anpassad för att människor i allmänhet i Sverige ska kunna ta till sig en lagom stor tugga av elefanten alltså. Det, det går inte. Det går inte att ta hela i det här nu. Det kommer inte att fungera. Det kommer inte att fungera faktiskt. Och någonstans så ska man ju tänka på då att den här ja, fjärde delen av de här gubbarna då där av världen alltså, runt globen alltså Ja, det är ju trots allt så att det är den muslimska världen och det här ska ensas upp alltså på något sätt bra och hållbart och man skulle nog med ja, visshet faktiskt kunna säga att Stoltenberg byter jobb Erdogan förhandlar med Ryssland som NATO-medlem. Det kommer inte se ut som förr i alla fall. Så mycket kan vi ju säga i alla fall. Om det sen blir nog kvar det. Nja, det är ytterligt tveksamt. Ytterligt tveksamt. Ja. Ja, varför skulle Hultkvist skriva 20 stycken Försvarsavtal för. Inte för det kommer att hjälpa. Men för syns i alla fall. Så det ser ut som att det ska vara klar optik. Folk ska förstå. Bilden ska vara klar. Bilden ska vara själv klar Bilden ska bli talande. Bilden ska sätta ord på sig själv. I det här. Det är inte så svårt. Nej. Jaha, men vi, och då kommer vi då till de här. Så lyder försäljningsargumentet att inget land förutom Turkiet har makten att medla mellan de här två sidorna. Så lyder försälingsargumentet i Turkiets regeringsvänliga tidningssabba. Naturligtvis handlar det om att framhäva Turkiets position på den internationella arenan. Men visst ligger det något i att Turkiet har en unik relation med både väst och Ja, Vladimir Putin, ja, men det är nog det skulle väl nog vara Kreml kanske eller Ryssland men skit samma då med Putin då. Det, det, det här är ju någon alltså det måste jämkas in alltså det Ja, det får inte bli för mycket brytning i svenska befolkningens sinne helt enkelt. Och det, det räcker inte så långt. Han har, han har nämligen onda ögon tidningarna tidningen har skrivit. Då tror befolkningen det som aldrig har sett ögonen utdaget. Ja. Under många års tid har Turkiet spelat ut stormakterna mot varandra i ett triangeldrama. Och eh, ja, man nämner ju alltså inte mitt ord om den här CIA-kuppen som gjordes då 2016. Då, och som följde på den här misslyckade nedskjutningen av det ryska bombplanet i Syrien. Och, och det var ju meningen att det skulle få helt andra politiska konsekvenser. Det fick de med heller inte. Då var det ju bråttom att göra den här då statskuppen då. Men den var ju så att säga, den hade man sett ja, innan de hade tänkt den att den skulle komma i princip. Så alltså, det gick ju sådär alltså. Men den teatern spelar man ju oerhört snyggt alltså. Så. Fantastiskt helt enkelt. Och eh, ja. I alla fall så Ja, en besvärlig lagspelare då, som NATO-medlem har, Erdogan har Erdogans nära band till Putin väckt kritik från väst. Inte minst för köpet av nya ja, luftvärnsrobotar, ett luftvärnsrobotsystem, alltså S-400. Och, och det är ju klart att det, det är ju liksom mycket värre än allting annat om man ska se det ur ett militärt operativt perspektiv. För där kan ju lyssna av precis allting, alltså. Det är ju liksom en komplicerad grej det där alltså. Och ja, det där blir, blir egentligen kan man säga att det, den teknologiska prestandan på det här systemet jag gör ju gällande att det här militära samarbete som man har haft tidigare, det är slut. Helt enkelt. Det går inte. Det, det, det är färdighaft liksom. Så och. Men det här fungerar ju av den enkla anledningen att <går> ja, Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan, ja, de har ju pratat med varandra mer än vad de har talat om för omvärlden att de har pratat med varandra. Så. Och, och vi drar just i minnen sådana här lite, vi ska inte säga komiska, incidenter där med boxningsmatcherna. <laughs> ja, han hade en hel skok med livakter med sig, Erdogan som sprang ut på en gräsmakta och boxade på ett amerikaner liksom. Ja, <laughs> Det var lite sådär kanske man tänkte men nu vet jag inte om ni inte spårar ur det här lite grann då. Alltså. Det här kan inte någon köpa att gick till så här: alltså. De glömde liksom att lite er och gav sig på att spöja de som protestera mot närvaron på besöket. Alltså, det var men sådär. Man, ja, man blir lite tårig jag skrattar om man tänker på det Det var fan lite roligt. Ja. Om ni inte kommer ihåg det så kolla det faktiskt. Det ser lite ja som det ser ut alltså. Jaha, och det är mot den här bakgrunden då som Erdogan självsäkert har påbörjat en kampanj för att få parten lösa konflikten på diplomatisk väg. Och efter dagens besök i Kiev, alltså häromdagen då igår, eh, väntas Erdogan och Putin mötas inom en snar framtid enligt turkiska källor. Men det har inte bekräftats av Moskva och eh, ja... Räcker de här täta för att säkra en fred? Ja tveksamt säger man då från SVTs sida. Frågan är framförallt hur mycket inflytande Erdogan kan utöva på Putin. Ja nu är det ju så att Putin kan sin historia, eller Kreml kan den ryska historien. De vet ungefär vad den här situationen med Sykes-Picot innebar då, vad syftet var, hur ställde sig Frankrike egentligen till hur Mellanöstern skulle hanteras. Och var det inte han, Picot, där alltså? Var det inte han som egentligen var anledningen till det armeniska folkmordet? Vilket alla i princip har glömt att ta upp. Jo, men det var ju det faktiskt. Så tokigt. Mm. Ja, 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 ja. Så det handlar någonstans om att ena de här turk turkisktalande folken då. Och de ligger ju alltså längs kanten på Ryssland. Det vill säga, det handlar lite grann om att freda den gränszonen alltså. Att inte göra som Sajk gjorde gällande här. Härska genom söndring. Att inte ha små eldhärdar som man kan fyra på ordentligt i randstaterna. Så att det spiller över in i Ryssland. Kan det vara så att man har tänkt så? Man har lärt av historien i den här meningen. Ja. Och sen å andra sidan så drog man ju det här. Neråt. Arabiska halvön. Arabiska upproret. Familjen Saud. Familjen Wahhab. Sunnisekteristisk extremism. Wahhabism. I samma veva. Men det bara blev så. Och som vanligt, vi har gått igenom det här på föreläsningar. Och på mys. Framåt, bakåt, ditåt och ditåt, uppåt och neråt och så vidare. Ja, det är bara att be era vänner och bekanta. Titta på föreläsningarna, de är ju långa och, och ja, sådär. Men det är faktiskt värt det. Det går inte så mycket kortare, det är mycket som ska med helt enkelt inte bara alla som gör han skulle sagt. Och ja, som NATO-land har Turkiet tagit tydlig ställning mot en rysk invasion av Ukraina säger man då. Och det här är ju naturligtvis svensk television då så Sveriges radio. Så det är ju som det är alltså. Men i skarpt läge kommer Turkiet position att utsättas för hårda prövningar av såväl NATO som Ryssland. Och med tanke på att Turkiets bedrövliga ekonomi eller på att tur tur Turkis bedrövliga ekonomi Ankara är Ankara i en utsatt position för den som vill dra åt tumskruvarna. Ett mardrömsscenario för Ankara är att en eskalering i Ukraina leder till att både Väst och Ryssland straffar Turkiet. Ja. Och så kan det ju bli utåt sett. Mycket väl. Och att eh, USA i så fall skulle göra comeback som NATO-land i den meningen. Det finns ju inte. Det finns ju inte helt enkelt. Det kan man ju tänka på här nu. Så det kommer. Det kommer. Helt säkert. Och eh, ja, vi har... Eh, en eh, sån här eh, FN larmar om en fruktansvärd ökning av militärkupper- då, och jag vet inte, liksom, det är ju jävligt helt enkelt. Vi ser en fruktansvärd ökning som FNs generalsekreterare Antonio Guterres i samband med tisdagens kuppförsök i Guinea-Bissau. Efter en topp under kalla kriget, ni vet vem som ställde till vad här nu, har militärkupper varit relativt ovanliga under lång tid. Det gäller Staffan Limba, grundar till forskningsinstitutet VDM. Men de senaste åren har något hänt. Alltså det har skett ett ökat antal militärkupper runt om i världen jämfört med för tio år sedan. Säger han. Och Utvecklingen kan honom hänga ihop med att demokratin hastigt försvagas på många håll i världen. Ja, Nu är det ju så här för Gode Staffans vidkommande. Han tycks ju inte riktigt ha begripit det här att eh, ekonomin är lite styrande för politiken. Det, det är så alltså. Det, det må ju vara honom främmande. Men, men, och jag är inte säker på att han skulle ta emot den informationen riktigt om man förmedlar den till honom aldrig än så artigt alltså. Men, men Så han får ju gå för vad är det här? Och, och för övrigt så undrar ju vi då, och, och om de använder sig av telekom när de håller på med sina kuppverksamheter där. Gör de det kanske? Eller är de helt sambandsfria de här? Hur går det här till egentligen? Jag vet inte riktigt. Är det någon som har inflytande? Och strömmen har de kvar också kanske? Jaha. Ja, oh. mm -hmm. oh, jag vet inte. Det är konstigt som fan alltså. Ja... Det, det, det är i alla fall den här minskade demokratin i alla fall. Det kan betyda att militärer känner sig mer trygga med att gå in och ta makten än vad man har gjort de senaste årtiondena. Ja, eller så kan det betyda att det här har varit väldigt korrumperat under väldigt lång tid och den konstitutionella grunden för de här länderna gör gällande att militären har ett ansvar gentemot befolkningen och landets författning. Det kan ju vara så. Det, det skulle, alltså konstitutionen, det, det skulle kunna vara en grej alltså. Men, men det här är ju naturligtvis inte riktigt samma sak i de här penningmonarkierna. Då. Det är lite annorlunda. De är mer neutrala sådär och, och ja, de här kära norrmännen har ju kommit på det här och, och det finns ett Youtube-klipp då med, ja så att säga, på, <hör> ja, påkommande normen helt enkelt som har kommit på att det är 1814 ett jävla värdelöst år. och För alla minns ju faktiskt vad som hände 1815 här med vinkongressen. Alltså när det skulle bli eller några länder skulle bli neutrala. Va? Och då passade man på att snå åt Norge lite snabbt då, innan det här istället. Och sen var det här med högta domstolens införande. Alltså det vill säga att kungen kläddes av all politisk och juridisk makt. I det här. Och det var ju klart där 1809 då. Så det var lite processtid där ändå. Mm. Men det var bara en slump. Att det blev så. Mm. Och sen hade man ju då liksom, om vi ska kalla det för. Vilket ska vi inte kalla det för egentligen. För det var i Naturligt Kungahjus i Danmark också kontrollerat så. Så det är inte det. Men, men, men så hade man ju en liten teater där. Och sen men så börjar man spela upp det här. Ja... Dans, eller danska högmodet det tvättade man nu ordentligt där vid 1863 när man fick dem att hoppa på Tyskland då för säkerhets alltså. Då, då kan man säga så då blev det danska folk lite mer eh, ja, lite mindre svensk helt enkelt Sverige står ju på topp just nu alltså den här veckan ut kanske eller, så där. eller ett par då, då är vi som danskarna var då 1862-3 där ja <laughs> Den humanitära stormakten och vi är så jävla bra på allt och så vidare. Mm. Mm. Fast det är inte de saker vi tror vi är bra på, vi är bra på andra saker som inte är bra saker. Mm. Men det kan man ju faktiskt säga. Och, och så var jag aldrig Danmark riktigt. Nej. Och eh, jaha, Norge vill förbjuda att avla på populära hundraser. Och det här med linjeavla, så det heter inavel egentligen. Och det här med generna som jag var inne på från början. Det där är inte särskilt lyckat för naturen. Det är det ju inte. Så varför? Det är för någon form av mänskliga preferenskartor. Alltså i, i, normalt sett så brukar ju naturen skita höga fan i just den typen av komponenter i sin egen ekvation alltså. Så jag vet inte, det är det kanske riktigt bra det där? Det är lite samma sak där. Det här äh, ja kvalitetssäkrandet. Jo men om man håller på med linje av vad är kvalitetssäkring då för någonting? Mm. Nu visar det sig att det här blir, går ju inte så jävla bra alls. Alltså. Mm. Men man gör ändå. Ja ja, det är som det är. Trevligt värre alltså. Och eh, jag den här, uh, ja vad ska man säga? Wang, awang, aung. <laughs> Nobeltantan i Myanmar i alla fall. <laughs> Ja, jävla namn det där alltså. Det måste man ju säga. Hon åtalas nu i alla fall för elva fall av korruption. Hej och hå, alltså Hon har ju fått Nobelpriset. Hon är, hon är ju en moralisk jätte alltså. Vilken lirare alltså. och ja Hon riskerar då lite grann i, på gåken nu alltså. ja Och ja, vilka svenskar och, och företag var inblandade i det här egentligen. Det här valfusket som är nu. Fanns det någon infrastruktur inblandad där egentligen alltså? Ja, det är sådär alltså. Och, och ja, Carl Bildt har väl varit där, har det inte det? Ja, jag, jag, jag tror det är så. Alltså. Det vet vi, säger vi här då. Men ja, och, och, ja, vad kan det bli av det här? Alltså? Det är dominion alltså, det är samma som i USA alltså. Och vi har ju sagt det hela tiden. Det här är ju lite förlaga va? För vad som kommer skall i det stora. Och nu kommer det alltså. Nu är det korruptionsåtal här. Ja, Men hur ser det ut om hon håller på med sånt här valfuskande. och importerat kommunikationsutrustning parallellt då? Därför att det verkar inte exakt som att Eriksson har den kontroll som de har haft tidigare över sig själva, helt enkelt. Så kan man uttrycka det. Det är någon annan som har kontrollen över Eriksson, verkar det Det amerikanska justitiedepartementet sedan i november 2019. Det minns vi ju. Det är inte så svårt. Det är lätt. Ja, faktiskt. Fantastiskt, fantastiskt. Och riskerar alltså att dömas till blyga 150 år på kåken. Och det kan man ju säga det är nog väl förkänt med avseende på vad har ställt till med. Det kan vi nog tycka faktiskt. Och ja, Expressen som sagt. Strategisk partner med CNN. Hur fanns det ut här i Sverige då egentligen? Ägarfamiljen. Vad ja, har de pysslat med historiskt? Någonting. På tal om utpressade politiker. Och så vidare. Ja det räcker väl för fan inte med att sälja porrbilder. Man måste ju kunna göra något vettigt också. Kan de ha gjort så? Men med så förslagen kan man väl ingen vara ändå va? Redan då. Ja, det kan ju vara så jag vet inte. Jaha, Swedbank utreds fortfarande för. Av fyra amerikanska myndigheter. Däribland justitiedepartementet. Och det kan ju bli en slant i böter då. Och i Estland ligger Finansinspektionens utredning om penningtvätt. Eller annan kriminell verksamhet. Har räckt rum på åklagarmyndighetens bord för beslut då. Och det här vem var det som har finansierat de här juristutbildningarna i Baltikum. Det har vi tagit upp några gånger också. Och vilken telekominfrastruktur... Finns det i Baltikum till exempel? Vilken kraftförsörjning finns det i Baltikum till exempel? Och ja, börsen där alltså. Är det Nasdaq också? Ja men det är det ju. Men det hänger inte ihop. Nej. Nej, nej. Men då vet vi ju det helt enkelt. Och bonusen, som sagt. Ja. Vi kan väl säga att advokaten Olsson- han ser närmast opassligt självsäker ut. Men det får man förstå i det läget. Han har nog pratat med amerikanska justitiedepartementet faktiskt. Både en, två, tre, fyra och fem och hur många gånger som helst. Ser han lång tid tillbaka. Sen är han inblandad i den här enkrochatten också. Tänka sig om man har pratat med de här. För hur stort kan det här vara bakåt? Spelet på hemmaplan. Det, är så, det tycks vara en annan advokat som sköter det. Mm, som har skrivit en bok om Haibi. Rättsrätten, det svenska systemet. Mm. Han kanske har pratat med Robert Bryan. Om vet. Kanske båda de advokaterna har. Pratat med amerikanska justitiedepartementet i de här sammanhangen. Kan det vara så? Kanske de har kommit på att det här systemet är. Ja, det är. Handlar om det svenska rättssystemet. Det är ju det det handlar om, alltså. Ja, ja, men det kanske de vet redan. Men vi vet inte, annars får vi ju upplysa dem om det då. Och det finns ju en massa olika naturligtvis aspekter på det här utöver. Dem. Vi tar upp här och, och, och några aspekter på det här är ju till exempel hur ser det ut i Estländska Swedbank till exempel. Och, och det här Swedbank som fanns i Ukraina som lades ner. Och hur ser sambanden ut till den här ja, då ställföreträdande chefen för den ukrainska riksbanken och hennes roll i, inom ramen för tillsynsverksamheten över bankerna i Ukraina sitter ihop på något vis varför tre ekonomi och demokratiutveckling tre stycken ambassadörer vid namn Persson Eliasson och Bilt men Persson där är liksom verkar inte det konstigt Så inte han ordförande för Swedbank jo det är han ju. men det var ju konstigt och gruvnäringen har han väl- någon koppling till kanske också. Någon liten. Som går bak till- 1932 och Ivar Kryger. Ja, 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 ja. Jag tal om de här- svenska- tidingarna. På tal om det här- kallarhornet alltså. Ja. Oh. Fan, var det inte någonting- i USA så var det tydligen så att där fanns det så att säga, tidningar som var tidningar, inte rena organ för den djupa staten. Det, det fanns det faktiskt i Sverige också, någon gång kanske i alla fall. Men, men, men sen blev det smått med det och på 30-talet blev det något som hette tidningskrigen och, och Aftonbladet var för övrigt Torsten Krygers en gång i tiden. Ja. Det var ju speciellt. Men det blev ju billigt att köpa det där sen då för arbetarrörelsen. Konstigt egentligen. Hur det kan gå så här ur ett lite retrospektivt avseende. Märkligt. Det ser nästan ut ändå. Alltså som det är lite riggat. Men ja, okej, okay, jag Jag. Jag erkänner, Det var naivt att tro att det räckte att berätta om vi var då. Ja, 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 ja. Men ja, man får ju lära sig med tiden, så att säga. En sak som man kan lära sig det är att Margareta Sellberg känner. hon fick en och en halv miljon spänn då från svenska cancerfonden. Då. Och, och det kan man ju tycka är väldigt snällt. Då sådär. 2016 och vi kan ju bara liksom konstatera det att det här har nog pågått en stund alltså. Det här är inte heller tillkommet sådär över en kafferast bara nu. Det har tydligen hållit på lite grann. Jag vet inte, kan det vara så att korruption i salen fisken ruttnar från huvudet eller något? Kan det vara? Jag vet inte. Man, man får nästan lite det intrycket faktiskt nu. Det får man nog säga. Jaha, och eh, som sagt alltså, ja... Är inte grundlagen det vi har trott? Eh, hör vad folket eh, direkt har att säga om saken än ett Youtube-klipp med de här normerna som har kommit på att eh, eh, de är blåsta. Big time. Och, ja... Det är värt att lyssna på vilka som har fingrarna, eller i vilken kakburk de befinner sig. Så att säga, inom ramen för det är bara att konstatera att det, Ja, de, de tror att det är den svenska kungen och sådana här grejer helt enkelt. <laughs> ja, det kan man ju tro. Men, men, men det är som sagt det är inte att begära att de ska hålla koll på det här. Alltså, jävla... Den svenska befolkningen har som sagt ingen bättre koll på det än vad norrmännen har om de säger som så. Så det är så välkommet Tack Norge för att ni gör den insatsen absolut jättemycket det är bra faktiskt. Och sen så får man naturligtvis, man börjar med, med det här så att säga själva fundamentet och sen kan man ju så att säga när det kommer till äganderätt och sådana här grejer så får man ju faktiskt ta sig och fundera på vad är det där egentligen för någonting alltså. Hur, hur, hur kan man konstituera en republik egentligen för att samhället ska bli långsiktigt hållbart? Hur mycket ska någon få äga egentligen? Och äga så det kan ingen annan sätta sig till doms över alltså. Egendom alltså. Det är egendom. Egendomsaga. Ja. Och varför? Det är mycket märkligt. Man får tänka lite på vad det här är för någonting. Ska det här då föras vidare? Det är klart för de som tycker om CCF-mögenhetskonservering tycker att det, det där är ju jättebra om man kan ackumulera det här över tid, alltså. Så. Men frågan är ju lyckad för samhället. Mm. Vad är det man vill ha som sagt? Det är ju inte en extra Rolex-klocka som är ensam kvar på planeten med alla tillgångarna i materiellt hänseende. Det är ju inte det. Och det förstår ju många nu alltså i det här. Jaha. Och ja, digital plånbok alltså... Digmyndigheten för digital förvaltning samma dag tog fram den svenska plattformen för vaccinationsbevis. Skriver följande, i sitt inte missvart riksdagen, om EU-plomböckerna. De kan man ladda ner då på www.dig.se. Och ja, det vad man ska säga. Man föreslår att det var en statlig svensk egenlegitimation på den högsta tillitsnivån. Skyndsamtals fram för att stärka svenskars möjlighet utomlands att stärka. Giltig. möjligheterna att ha den till grund för så kallad ID-växling över till en digital ja alltså det här, och för att det inte ska utesluta att en sån legitimation i praktiken kommer att krävas inom kort tid efter förslagets i i kraftträdande alltså det... ja men, men som sagt det är ju lite grann som att göra då Stoltenberg till Riksbankschef eller nej man säger från EUs sida då att man, man behåller helt enkelt det här med covid även om länderna har tagit bort det kom igen nu alltså. Det handlar om opinionsbildning, det handlar om optiken det handlar om att skapa ett intryck det handlar om att förmedla signalvärden som människor reagerar på det är vad det här handlar om. Det här är och fine om man säger som så. Om det var ett annat utgångsläge om det var samhället under öppna transparenta former som skötte kontrollen och så vidare. Men det här är ju dummare än kärringen på Skatteverket här om dagen. alltså. Louise Lörners föregångskvinna liksom som vill ha finansiell diktatur och, och biometrisk data. Ja men så här, det här är lika dumt. Och de här dumma grejerna, de är till för en enda sak. Alltså. Det är för att människor ska reagera. Det går ju inte att höja dieselpriset. Det, är ju, det kommer de ju fortsätta med naturligtvis, för det måste ju göras då i det här. Men, men ja, man måste ju vara säker på att man får faktiskt folk att tänka till. Och, och hur jävla mycket de ska krypa på alla fyra hörntänderna på slutet, då får det ju bli så. Det finns ingen återgång till det gamla. Det finns inte någon möjlighetens värld, liksom. Det går inte. Det måste bli en förändring. Det är bara det. Ja. Och för att göra det här lite mer tydligt nu va. En gång till. Då chockar man elpriset för att förhindra konkurs då. Bästa lösningen just nu. Vindkraftskooperativet Solivind. <hahaha> som administrerar av höjer i februari priserna med blyga då. 366 procent till exempel för att förhindra konkurs. Det är en stor ökning men fortfarande billigare än på elmarknaden för kunderna i södra Sverige säger Tälje Energis VD Johannes Bosson och jag vakande här vad egentligen för någon? Vad är signalvärdet på det här egentligen? Vad är syftet bakom det där budskapet? Vad är det man vill åstadkomma för någonting? Kom till Tälje Energi, vi har bästa priserna. Det är det ju inte. Nej. Så varför ens gå ut med något sånt där? Varför inte säga det här är en högst temporär åtgärd som vi hoppas kunna dra tillbaka ja, igår? Nej. Det är billigare än i södra Sverige. Jaha, men vi bor inte i södra Sverige. Din dumma jävel. Ja. Jaha, vän av ordning undrar vem fan bankerna lånar sina pengar av. Det borde du verkligen ha koll på i det här läget när sba höjer alla bolåneräntor. Hur var det där egentligen? Blev den ackumulerade räntekostnaden större eller högre eller mindre eller vad? vad blev det egentligen när man ökade på räntenivåerna? Är det här svårt på något jävla vis eller? Det är ju inte det. Men ändå. Ja mina lån, mina lån. Ja. Ja, ja, ja. Mm. de kommer få lära sig tro och inget annat. Jaha och eh, ja det är eh, vad man så här då Vasa vind alltså det, det, ja, det kostar tydligen mer än smaker att snurra på topp i kriget mot den egna befolkningen och vindkraftanläggningen i som ägs av Havsnes vindkraft AB i Solna har problem med ekonomin de 47 vindkraftverken genererar inte tillräckligt för att täcka kostnaderna detta trots att det inte finns några anställda i bolaget den senaste årsredovisningen visar en förlust på drygt 160 miljoner kronor, god då, liksom men känna är det, är det liksom ja, Jämtlands tidning är det här det finns inga anställda och det går med förlust. Jaha. Kommer förlusten öka eller minska kanske? Eller kommer det bara bli vinsten dal? Liksom? Blåster inte det här året eller förra året? Eller? Vad fan beror det på? Hur är det här egentligen? Och är det lämpligt? I så fall är det väl knappast lämpligt om det inte går att driva. Och nu kan vi säga så här: Om nu landet är på något vis kritiskt beroende av de här eller av energi då, då. för det, det kan man ju nästan misstänka att det kan vara på det viset ja. och, och är det då lämpligt då att den här typen av verksamhet då och, 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 och som går back då ska den ens handhas av varför då? Då borde den i alla fall vara, vara statlig då men, men, men frågan är ju någonstans som genererar den så mycket energi då en, i alla fall då så att den men den går bak trots det. Eller hur, hur fan är det där egentligen? För då, då, då ska ju inte liksom. De här som äger, det ska inte de stå. För, för det är ju samhället som behöver det. Och då kanske inte det här överhuvudtaget ska ligga inom någon form av inom en enskild regi. Då. Alltså hur man än vrider och vänder på det här nu, så blir optiken vad den blir. Det är bara så. Och det är meningen, det är meningen och ingenting annat. Ja, trevligt, trevligt, trevligt alltså. Jag och eh, som sagt, det är ju nice alltså 366% för att förhindra konkurs alltså. Ja, vad ska man säga om det egentligen? Det är ju lite sådär äh, smågulligt rent utav. Jaha, och och man säger då att Kreml från amerikansk sida att Kreml planerar en video som ska visa en falsk attack. Sergej Lavrov säger att det här var bland det kanske mest dumma eller imbecillarna hört talas om. Alltså det, är inte, det är rent nonsens alltså helt enkelt. Och den är en tjänsteman som säger har talar med att, att, att propagandavideo skulle visa en attack. Antingen på rysk mark eller mot ryskspråkiga personer. <hör> ja, vi får väl se vad Expressen och så säger vidare i saken och inte för det kanske spelar så stor roll egentligen. När det gäller Boris Johnson då så lämnar ju en massa människor hans regering där. Och det verkar nästan som att det är tanken faktiskt. Tänk om man har tänkt ut sig så ut här på det viset. Det är ju jättemärkligt alltså. Ja, det blåser i fönstret en nordlig vind. Ja, Saboris, eller Borealis faktiskt. Ja, en massflykt från Downing Street. Mm. Ja, de här monarkierna, de är allt speciella, de alltså. Ja. Och lägger man ner monarkierna, bara det? Vad händer med brittiska samväldet då? Vad händer med offshorebankerna? Ja, tänker nog att tänkt på det. <laughs> kan det vara så? Eller rättare sagt, kan det vara på något annat vis? Nej, det kan det inte vara det. Jag tror inte det. Mm. Är det någon som går på ett bättre sätt? <laughs> det inte blir så bra för alla inblandade parter. Selavi, liksom. Ja, 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 ja. Fyra nära medarbetare till brittiska premiärminister Boris Johnson lämnar alltså Downing Street här. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju en trist historia för alla, eller inte kanske. Men vi kommer tillbaka till det igen då. Och ja, vi kan prata om Stockholm, region Stockholm, landar på 1,8 miljarder överskott alltså under 2021. Ja, om det inte är brist på pengar, varför går vården på knäna? För det ska väl inte vara så att vårdpersonalen ryter ifrån... Ja, så man, ja man ska ge muter då för att man ska börja jobba och så vidare. Ja, det är konstigt det här alltså. Hur det här har blivit alltså. Det är den här enskilda vinstmaximeringen igen alltså. Den verkar i vissa sammanhang inte vara så där helt lyckad för samhällsvidkommande. Det, det, det måste jag säga. Faktiskt. Det är ju lite tråkigt alltså. Och. Och det här är ju mycket speciellt alltså tusentals patienter väntar på operation och personalen befinner sig på bristningsgränsen samtidigt gör alltså Region Stockholm en vinst på nästan två miljarder enligt preliminära siffror och då kommer det här alltså det här visar att Irene Svenonius är mer intresserad av att samla pengar på högen och satsa på vården och det kan man ju säga Svenonius är väl kanske inte det bästa moraliska fördömen som den här befolkningen någonsin haft alltså men en värdig representant väl alltså och ett klart klart märke var ett varningstecken för alltså den svenska befolkningen måste manas till avhållsamhet från intellektuellt övermod här, alltså det är bara så och, och det är ju snudd man undrar liksom, det här med rösträtt alltså Men har man inte en aning om någonting i något som helst sammanhang alltså? om det är två tusen sådana som gaddar ihop sig Ja, då är det ju liksom en fråga som är lite jobbig att hantera. Är det 200 000 så är det betydligt mycket jobbigare. Och skulle det vara 2 miljoner, då är det fara och färde för många. De själva också, men det begriper de inte alltså. I så fall. Ja, ja. Eh, ja. Flera EU-länder är alltså på väg att häva sina restriktioner och EU-kommissionen vill dock förlänga giltighetstiden för EUs covid-certifikat till den 30 juni 2023. Och det är ju vad vi säger så här, det är ju en propagandainsats för EU som liknar ingen annan tidigare genomförd insats. Det kan man ju inte säga nej till, eller Den är av anmärkningsvärd natur som man brukar uttrycka i idag. Sammanhangen. Och det är ju bra att tänka på kanske. När det gäller det här med då. Ja. Tyskland och. Ja. Boris Johnson kanske också. Det finns ju ett samband där. Och det var ju någonting som hade liksom. Vad var det där det bolaget? Red B, vad tror jag hette. Och det var ett. Dotterbolag, det är ett dotterbolag till. De där som är, ligger under det amerikanska justitiedepartementets kontroll nu alltså. Det svenska telefonbolaget Ericsson. Mm, det är de alltså. Du, det, och, och det verkar ju precis som att det här med Ryssland då. De blev ju liksom fick ju alltid utsparkade ut Tyskland, och, 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 och de kontrade direkt med att sparka ut Deutsche Welle. Och, och den minnesgod kan ju faktiskt googla lite och titta och konstatera att det här med Deutsche Welle det är ju liksom också någon jävla redd bikoppling alltså i det här. Det verkar ju som alla på något vis har koordinerat sin verksamhet för att komma åt just de här intressen eller det här, den här intressegrupperingen. Den verkar liksom sitta mitt i överallt hela jävla tiden runt planeten. Det går liksom inte att diskutera. Och det gör inte de här andra rymdödlarna och sådana. Alltså, man gör ju inte det. Alltså. Det är inte så. Nej. Faktiskt alltså. Ja. Ryssland förbjuder alltså investerare kontrollerade Deutsche Welle. Inte det konstigt? Och det var ju det här med Jimmy Saville. Pedofil här var. Boris Johnson anklagas. Eller, rättare sagt, han anklagar BBC för att inte göra sitt jobb då, liksom i det här. Och det gällde, också, det gällde just när Jimmy Savile och, och så vidare. Det verkar, liksom, det verkar gå i ett och ihop hela tiden. Kanske är det Boris Johnson som vet där och känner till de här grejerna. Han har, liksom, en. Eh, ja. BBC backa upp Savile helt enkelt, ja. Och Johnson, han kritiserar BBC. Ja. Oh. Boris Johnsons polischef har sagt upp sig detta efter att premiärministern tidigare veckan fällt en kommentar om oppositionsledaren Keir Starmer och den pedofilanklagade programledaren Jimmy Savile Ja, triptrapptrull borde inte full Det är bra att tänka på de här grejerna alltså. Kan det vara så att de här människorna på en strategisk planeringsavdelning. I Krem eller där i någonstans i Florida kanske Marlage där jag vet inte. Kanske något sånt kanske. Eller någonstans i Kina kanske. Veking jag vet inte. Eller kanske Ankara. Vad vet jag. Vad vet jag. Ja. Det är ju fantastiskt alltså det blev något sura för i alla fall det var ju lite tråkig historia tycker jag ingen känsla för humor en som har en ganska hyfsad känsla för humor dock kanske en mindre känsla för sin egen rondör då, eller sitt voly volymösa tillstånd det är ju Carl Peter Thorvaldsson Tor men en annan i de här sammanhangen det är GVs sömn G G G alltså. och hans sömnapp fick ett bryskt uppvaknande i debuten det här är jag är väl inte så där helt i, i. Ja, det är klart att han måste kunna förstå det. Men, men jag är inte helt inne på att han faktiskt begriper det här med, med det finansiella systemet i, i den meningen. Alltså det känns som att det, det skulle kunna finnas lite luckor där. alltså Med, med avseende på så att säga, den intellektuella höjden på resonemangen i de här frågorna. Men, men det är ju klart att det är ju praktiskt att säga att man har varit dum i huvudet helt enkelt och inte förstått. Det, det kan man ju tänka sig. Men när det gäller så att säga, den historiska och politiska aspekten på många saker, då. har alltså, du är välbevandrad, det måste man ju säga, alltså. Men han verkar helt ha i det där, alltså. Så det finns ju tyvärr en rätt mörk sida, och det är väl inte utan att man, man så att säga hans alltså, moralfilosofiska resning kanske. Man får ett intryck av att den kanske lämnar en del överdönska, alltså, så. Mm. det förefaller inte helt balanserat i alla delar i vårt fall så sådär och ja och, och dessutom har ni då ägarintressen i det här bolaget alltså och ja ja jag vet inte vad, vad, vad vi ska det är ju som det är helt enkelt vi behöver inte ja Putin och Xi Jinping möts alltså idag då och de kanske redan har gjort det också. Jag tror inte de redovisar det riktigt sådär jätteloga på det sättet. Och ja, som sagt, det är ju en signal varför. Vad vill de ha sagt i den meningen? Det är som det är. Jaha, och Carlsberg lanserar nytt strategiprogram med nya mål. Och vi har ju varit nuddat vid det där lite grann. Och när det gäller svensk, så säger. säga eller svensk näringsliv så är det ju rätt mycket som kokar ner till samma sak och kanaliseras in och så vidare och det är ju inte det är givetvis så även här i det här landet och, och Carlsberg är ju ett sådant bolag också som finns med i de här sammanhangen och när det gäller bryggerifinansiering alltså när det gäller restaurangverksamhet till exempel då är det där någonting att tänka på faktiskt och det är faktiskt så också att de här används i politiska sammanhang. Lustigt nog så lånar de sig det sånt. Det är tjusigt, så att säga. Men var helt säkra på att det har också upptäckts. Det kan man vara helt förvissad om faktiskt. Det är lite bra att tänka på nu. Och det kanske är så att alla de här restaurangkonkurserna som kommer nu de kanske får med sig något gott istället. Även för de som kanske drabb känner sig drabbade från början i det här. För man ska klart för sig att den här den spelplanen är inte mindre riggad än andra spelplaner. Det är bara så. Alltså. Jaha, Bidens Burisma Ja, dealer då, de ja, undergräver amerikansk antikorruptionsverksamhet i Ukraina, visar klassificerade e-mail då, eller e-mail. E ja, en tjänsteman från utrikesdepartementet uttryckte privat oro för sina kollegor under Obama-administrationen sista dagar att Hunter Bidens arbete med BRISMA undergrävde Washingtons, Washingtons antikorruptionsinitiativ i Ukraina. Det visar ett hemligt e-meddelande som erhållits av Justin News. Och e-postmeddelandet eh, e på två sidor maskerat, eller markerat som konfidentiellt av dåvarande ambassadören Maria Janow, J jo, Jovanovic heter hon. och utskickat av tidiga amerikanska ambassadens tjänstemän George Kent den 22 november 2016. Och eh, det gömdes enligt uppgift undan av utrikesdepartementet. Det är offentligt gjord, Offentliggjordes inte under kampanjen för att ställa Trump inför riksrätt och undanhölls bland flera begäranden från Freedom of Information Act så om korrespondens med anknytning till Bidens familjens affärsförbindelser i Ukraina innan de slutligen släpptes. Ja, varför var det så? Det ser ju dumt ut nu. Gör det inte det? För att inte säga att det ser asdumt ut rent ut sagt. Och det här är en lång story och, och det, ni känner ju till det här i, till stora delar så ja. Det är som det är meta störtryck alltså 25 procent i öppningen igår det har varit lite till också sen så det blev inget bättre liksom och ja som, ja, vad ska man säga, vilken tur att det skapades öppning av Trump som inte tagits bort av Biden för att klassificera nätjättar som vitala delar för samhällskommunikation och alltså helt enkelt expropriera bolagen. Ja, det där med, du vet det där med slås, så där jallarhornet alltså, eller bullhorn då, eller skitsnackhornet då, det är ju rätt så rejält det här nu, som sagt. Det kommer att bli spännande och det kommer att bli jättespeciellt faktiskt. Ja, rätt mycket pengar rör sig om naturligtvis. Då det är det nästan 2000 miljarder kronor alltså. Det är en hel del pengar det. Det är inte som den svenska försvarsbudgeten direkt. Det kan man inte säga. Det är inte som någon annans försvarsbudget heller vill jag påstå. Men det här med pengar och ekonomi verkar vara av en viss vikt ändå och känna till alltså och för att kunna förstå varför det ser ut som det gör och vilka skeden som tar vid var av, vilken anledning och så vidare. Det här är viktigt. Det är viktigt. Och jag tror att de flesta av er börjar faktiskt förstå eller inse vikten av det här och nu när Kina och Ryssland börjar agera för att då... Ja, att alltså, de tänker motverka sanktionerna helt enkelt genom att begränsa användning av dollar i sin handel. Då, då blir det ju lite annorlunda, alltså. Det är helt säkert. Helt säkert. Så är det på så vis. Jaha. Och eh, ja. En undersökning visar att Biden är den sämsta presidenten någonsin och det är ju meningen som sagt och... Ja, idrottsminister Ygeman. Han är kanske den bästa idrottsminister som Sverige har haft. Och först och främst blir han upprörd över det här att antidopingarbetet är då helt korrumperat. Och det är centralt för en ren idrott och förtroende för idrotten säger Ygeman. Och alla vet ju att Ygeman är en seriös kille. Jätteseriös helt enkelt. Och ja, upprörd över doping, jag vet inte. Ja, 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 ja. Jaha, ja. Det, det är som det är liksom. Han är ju kompis med svin där alltså. Alhem. <laughs> ja, rättsväsendets rättsväsendes Don Quixote liksom. Jaha. Vad ska vi säga? Den här Margaret Sellberg känd då, alltså gift med ja, Pundarmatti höll jag på att säga. Men han ser ut som en tjackpundare. Det går inte att missa helt enkelt. Och, ja, Jag vet, den är väl vald omsorg helt enkelt. För att ge ett seriöst intryck. Såklart. Och sen är det ju det han gör ju det han gör naturligtvis. Whatever liksom. Ja, så Expo kräver att regeringen stoppar konspirationsteorier. Jaha. Stackars Expo. Jag funderar på att ringa upp de där polemanar pole och liksom försöka eller kanske träffa dem rent utav. Alltså. De måste ju någonstans komma till sans. Alltså. De väntar lite grann till det. De dör ju inte på en gång. Liksom I, Eller deras organisation dör ju inte på en gång. De väl... Vad ska de göra? Liksom? Så det går väl att snacka med dem sen. Måste de måste liksom ju komma överens om att det är inte är det här lite dumt att hålla på som ni har gjort ens. Tycker ni inte det? Liksom? Det är ju uppenbart lite tokigt det ni har sagt. Faktiskt. Det är ju inte så att ni resonerar till saklig grund. Ni håller på med all annan möjlig opinionsbildande skit som någonsin går. Liksom. Mm. Vilseledande propaganda skulle man kunna säga. Ja, ja Vi får se vad det blir av det i alla fall. Hemliga inspelningar av möten med Lisbeth Palme dyker upp alltså. Och det handlar ju då till exempel om då, ja, Olof Palme hade uttryckt sig kritiskt om hans Holmer, alltså och, och, till exempel. Då, och, och när denna anklagas för att ha mörkat uppgifter om en dopingskandal skandal i sin tidigare roll som ordförande för idrottsförbundet. Och eh, jag kommer ihåg att min pappa tyckte det var lite konstigt. Eller han tyckte det var helt fel att avholmer. Där att han ljög, alltså. Ja. allt ja, det där är ju verkligt. Det, det sitter ju det, man kan se att det sitter ihop faktiskt alltså. Nu är med där också. Varför jäger hon mer för? Mistan att det var institutionaliserat fusket redan då alltså. Och Arne satt att mitt i ja är ja, det är ju förbannat märkligt alltså. oj 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 oj. Ja. Det där är speciellt. Och håll med också. Palmmordet. Det verkar liksom som att... Vilket litet kladdigt kluster liksom. Det är massor med skitiga fingrar. De är skitiga ända upp till armbågarna. Faktiskt. Ja, det är så alltså. Den här pärlrosen alltså som var på Drottninggatan och, och liksom är en riktig sån här lirare som i frihetsrörelsen sån där. Alltså, jag, jag, jag kanske har varit med i docusop också, jag vet inte. Faktiskt, det verkar väl lite... Det, jag kanske jag säger något lite löjligt då att jag inte fattar det. Men jag har för, inte förföljt så mycket docusop faktiskt mitt liv. Någon räknat ingen, faktiskt. Ja, faktiskt så. Och... Eh, det är ju lite sådär kanske och den här Katarina Gospik hon gör väl ett, ett ja vad ska man säga ja godtagbart intryck helt enkelt så. som jag förstått det jag såg bara sett någon minut sådär men ändå alltså mm. som sagt de här frihetsrörelserna de som gör ju en grej i alla fall de samlar ihop folk på det vis och sen är det många som blir naturligtvis förfärade när jag sitter och skråderar om att det, nej, det kommer gå smått med, och ni kommer få vänta jävligt länge innan rymdödlarna kommer och ni åker upp i, i, ja, i, i åttonde dimensionen och tredje axeln C alltså 8C då. Snarare, eller. Ja, jo ni fattar ju liksom. Det händer inte på det med den adresslappen helt enkelt. Jaha, och... Eh, det är mycket speciellt och vi kan väl säga så här, är du medvetet medveten? Jag kan ta en sån här en liten som ligger här. Är du medvetet medveten? Kan du förklara varför svenska språket är avsiktligt språkvårdad till förfraktning? Förstår du förhållandet mellan ord och tankar? Kan du beskriva vad känslogrunden värderingarna är? Vilken är drivkraften som har lett fram till att samhället ser ut som det gör? Känner du till vad globalisering syfte är? Vet du hur pengar skapas och... Eh, Ja, vad är deras karaktär och vad leder det här till då? Förstår du skillnaden mellan kontroll och ägande? Kan du nämna det moderna krigets tre beståndsdelar och deras inbördesproportioner? Förstår du begreppet opinionsbildning och opinionsmedvind för med sig egentligen? Kan du förklara vad partisering är? På vilket sätt en befolkning kan partiseras? Vad konsumerar du för nyheter? Mainstream-media eller alternativ-media. Vet du vad som skiljer de här åt? Det är sådana tänkvärda saker som är faktiskt viktiga att ta med sig. alltså. Det är väldigt speciellt. Och lite grann avslutningsvis så ska vi väl ta upp då min nästan namn igen nu, Norberg, som jag har haft rätt mycket på dans med genom åren tidigare, men sen så blev det väl för mycket helt enkelt då. Och ja, är det någon som. Så här skriver jag nu i svenska dagbladet. Är det någon som riktigt minns vad Joe Biden gick till val på? Den andra kandidaten skrek ju så mycket, medan Biden mest satt hemma i lockdown och kampanjade från källan. Eh, när han blev vald utbröt spontan dans på gatorna i New York och en lättnad från Europa. När Biden sedan efter ett visst krångel kunde installeras som president, ja då skulle han komma viktiga saker. Han skulle få med pandemin, han skulle återinföra mer respekt och värdighet i amerikansk politik och få saker att hända genom sin erfarenhet som luttrad och mångårig politiker kompromisser och dealmaking fördes fram som hans signum för detta hade han ett guldläge majoritet både i representanthus och senat och även om utrikespolitik inte är något de flesta amerikaner bryr sig om så skulle Joe Biden även återupprätta USA som en pålitlig stormakt i omvärldens ögon först skulle Afghanistan avslutas Biden gjorde förvisso som han lovat han drogs ur men kaoset, blodet och amerikanska militära förnedringen efter 20 års krig blev också Bidens. Både i amerikanernas och omvärldens ögon. Men bort med Afghanistan nu. Åtminstone tills de odlar fram nästa terrororganisation och åter anses vara ett amerikanskt problem. Nu var det ändå dags för Biden att åstadkomma saker i Washington. Infrastrukturen skulle rustas upp och det skulle bli ordentliga röstlagar istället för USAs kaotiska plock i av olika regler och förhållning och fördröjnings av fördröjning av politiska beslut skulle inte få förekomma bara för att blockera politiska motståndare. Men allt detta kan sägas att Biden gjorde vad han hade förmått. Och han, hade fått med sig, hade, han har fått med sig en majoritet av det egna partiet. Han har hållit eldiga tal, vilket inte är hans bästa gren. Han, ett infrastrukturpaket backades igenom Amerikaner vaccinerade så långt de själva tillät det. Ja, men mycket annat av det Biden utlovar ser det lite dystert ut med. Alltså. Mm. Hur blir det med vapenlagarna och prioriteringen av miljön till exempel? Samtidigt fortsätter hans opinionssiffror att sjunka. Håller han på att tappa greppet? Är för gammal? Det är ju diagnosen som framförallt konservativa ledarskribenter redan har ställt. I Trump världen, så, vilket utgör den mindre halvan av USA, så går det givetvis jättedåligt för Biden. Han håller på att totalt förstöra landet i den mån han ens är rättvätigt vald president, vill säga. Men också demokrater och politiska analytiker är överens om att Biden har emotit trots en demokratisk majoritet i senaten. Det som pågår och plågar Biden idag är att han har ett parti som inte är med honom. Det är en, inte enat under honom, alltså eller bakom honom. Det är ju någonting som väljarna inte förväntar sig. Den där euforin där han vann, bortsåg ifrån den här marginalen, är fuff, den är så liten alltså. Mm. Ja, ja, ja. Just det där uffet de har skrivit faktiskt. Det är lite sådär udda faktiskt. Det säger Anna Throne, en riktig insider-expert på amerikansk politik. Hon har tidigare varit demokratisk politiker i New York och även drivit kampanj tillsammans med Joe Biden. Hon syftar, syftar främst på de två Egenmäktiga senatorer som gör att Biden och partiet kört fast. Joe Manchin från West Virginia och Kirsten Sinema från Arizona. De är mittenpolitiker under blå flagg men de gör som sina republikanska kollegor som aktar sig för att kritisera Trump. De ser främst till sin egen väljarbas. Ja... Så det är varken Bidens ålder eller sätt som är problemet med den tunna demokratiska marginalen som råder just nu. Det skulle inte spela någon roll om han vore 20 år yngre bara för en eller två demokrater sätter sig på tvären mot sin egen president så blir det faktiskt stopp bara i senaten. Sen står allt och faller med om någon... Verkligen ska försäkras eller förändras i amerikansk politik. Det är så här i USA: och det styrelseskick ser ut, alltså det finns inget annat. Och det är det som används, säger hon då. Och nu menar hon chef för Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. One could never have guessed, liksom. Ja, republikaner och demokrater gör likadant. De flesta karriärpolitiker som i första hand vill bli omvalda. Och där väljarna i ett upptagningsområde tycker lite olika så följer en senator inte nödvändigtvis, vare sig presidenten eller partiet. Så kommer då Putin. Mannen med världens mest sofistikerade sinne för timing lanserar som av en händelse, en geopolitisk kris när Biden inte direkt glider fram i Washington på en räkmacka skulle hon lagt till. Ja, då blev det bråttom att återupprätta Sovjetunionen och kanske skrapa åt sig ytterligare en bit av Ukraina. Jensan-pensan liksom. Ja, inte och nu måste den amerikanska presidenten verkligen få till en deal inte bara för att undvika krig i Europa utan i förlängningen också för att kunna åstadkomma mer i sitt eget land och därför låter han alltså bli att eh, ja, diskutera det här eller förhandla för det jag gör i Rukan. och det sker mellan Ukraina och Ryssland Ja, mm det blir en stor succé för Joe Biden Det måste bli Och Erdogan, han kommer glad att säga Det är Joe som har gjort det här alltså, Det är hans förtjänst Ja Det är ju lite speciellt alltså med Afghanistan har Biden redan ett utrikespolitiskt misslyckande bakom sig under en kort presidenttid. NATO har hyfsat hållit ihop hittills. Jaha, okay, ja, det måste ja. Med ansvaret för det som händer eller inte händer kommer ändå att landa på Biden. Alltså. Det verkar inte roligt det här. Och inget val är kul när Putin sätter agendan. Biden vill inte leda USA i krig. Han vill inte verka undfallande. Han vill inte göra någonting alls. Ja, för trots att intresse för för varken Kina eller Ryssland är enormt hos amerikanska väljare så kommer Bidens agerande i frågan påverka synen på honom i USA. Kommer att ses som stark, svag, resolut eller kränkt av Putin? Ja, det amerikanska väljarnas syn på sin president påverkar de röstängsliga senatorerna, vilket sedan kan avgöra det stöd för Biden i annat som man vill ha igenom då kanske. Ja, Ryssland har därmed effektivt placerat sig i USAs demokratiska process och påverkar hur väl Biden faktiskt lyckas som president överlag. Och tänk om det faktiskt finns något som skulle smaka ännu bättre för Putin då. En lite halvfryst skogs- och åkermark i Ukraina. En amerikansk president som framstår som man inte får något gjort och är på väg ut för. Både för omvärlden och sina motståndare och sina egna. Det må man ju säga var en liten udda Text av Jenny Nordberg. Det får vi faktiskt säga. Det var lite trevligt. Ja, som sagt. Och eh, ja, faktum är att de höga kostnaderna för penningtvättsåtgärder under den överblickbara framtiden. Ja, de, de kommer att bestå, säger man då, från SEB-sida och sänker riktkursen för Swedbank. Ja, tänk. För Swedbank har att göra med Ukraina i de här sammanhangen. Och ja, det här med rasismen och expo. Ja, Wopi Goldberg tar i det där. Och det lär hamna där det ska. Hur är det där med rasismen egentligen? Är det också en konstruktion? Av någonting? Av en anledning? Med ett syfte bakom? Ja, kanske det kanske. Det må ju vara som det är med den saken faktiskt. Och med det kära vänner så tror jag väl att vi har kommit så långt vi behöver komma idag och den här veckan är till ända och ni ska ha det största av tack som alltid för det ni gör när ni hänger med på de här små ja, muntrationerna på fredagarna, måndagarna och onsdagarna. Och som sagt vi kommer att göra Brankgårdsryckning vid behov men det ser ju ut som den här planlagt Planläggningen är rätt så då, väl tilltagen och genomförd, alltså. Det ser rätt bra ut, skulle man kunna säga, om man det är i det understatement, alltså. På så vis. Och ni är för jävla bra på det här, det måste jag ju säga. Det är riktigt roligt. Och eh, nu har man ju kräkta manersen åt oss i den meningen att när man så att säga plockar ihop de här människorna, så eh, visar det sig då att allt de gör det är och liksom. Det var ingenting att enas kring, eller om, eller för, eller mot eller någonting. Alltså. Utan de bara står där och enas. Liksom. Och, och talar om absoluta självklarheter som alla kan läsa. Även de som inte vill ha med och enas. Sådär. Och ja, som sagt, tacksamt värre. Det går in, ni märker i själva nu. Hur de här gamla käpphästarna som ni själva har sett för Redan från när ni började hänga med här på den här resan så såg ni att det här var något som chattades om. Ni förstod kanske inte riktigt vad det var och undrade, det kan man inte veta att det ska bli sådär ändå. alltså Vi gjorde kunde man faktiskt. Det gick att veta redan. Det gick till och med att rita en bild om man fick lite beskrivningar hur det skulle vara på bilden, kanske skulle tillägga också sådär. Mm. Till och med det, till och med det. Och det kommer att bli så. Helt säkert så är det så. Och med det så tackar vi för den här veckan och det här muset Och sen så hörs vi på måndag. Och jag önskar er en verkligen trevlig helg. Hej!